2: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por
1: radio Nos encanta llegar a cada región A cada pueblo A cada país ¿Cómo están, estimados amigos? Es un placer presentarles un nuevo capítulo de...
0: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICEQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema.
1: Hoy vamos a saber si
0: existían los chinos en la época de Jesús. Gracias a una de las preguntas que ustedes amablemente nos envían, sabremos acerca de la próstata. ¿Y realmente existió el Jardín del Edén? Con el entusiasmo de siempre y la gratitud por la amable atención que nos prestan, damos inicio entonces al programa de hoy.
1: La primera consulta nos la hizo llegar la señora Fátima González, quien nos ha escrito desde Chontales, en Nicaragua, y así dice su consulta. Quiero saber si existían los chinos antes de que Jesús viniera a la tierra. Escuchemos la respuesta.
0: En realidad, tanto los chinos como muchos otros pueblos ya existían antes de que Jesús viniera a la tierra. En el caso de los chinos, vamos a decirle que en el territorio que actualmente ocupa la República Popular China los arqueólogos han encontrado restos de culturas que existieron hace unos 10.000 años.
1: Poco a poco se fueron formando las ciudades en este enorme territorio y los primeros grupos organizados alrededor de un rey. La familia de este rey llegó a formar las llamadas dinastías que gobernaron China durante miles de años.
0: Hace unos 2.500 años ya había en China un alfabeto compuesto por unos 3.000 símbolos. Se había creado un calendario, habían inventado el papel y el sismógrafo para detectar terremotos y florecían la industria, el comercio y la agricultura.
1: Para la época del nacimiento de Cristo, hace 2.000 años, reinaba en China la dinastía Han, y vivían en ese país unos 50 millones de personas. Además, el Imperio Chino había extendido su influencia cultural y política sobre los territorios que actualmente son Vietnam, Asia Central, Mongolia
0: y Corea. El Imperio Han y el Imperio Romano, que era el que había en la época en que vivió Cristo, eran los mayores que existían en ese momento en el mundo conocido. Y aunque no tenían relación directa entre estos dos imperios, el imperio Han y el imperio romano, sí había relación comercial. China exportaba especias, telas y principalmente seda, un material muy apreciado por la clase alta romana. El imperio romano ofrecía oro y plata.
1: Para finalizar, le contamos que para los romanos, los chinos eran conocidos como los habitantes de la tierra de la seda. A este lugar lo llamaban Ceres o Cerice.
0: Hay canciones que al escucharlas sentimos como si viéramos una película. César Ramírez Fajardo y Juan Solórzano de Nicaragua interpretan con sabor y ambiente el pitero.
2: Fui para el potrero a arrear los terneros y me fui encontrando un hermoso pitero. Me volví a la casa para traer los perros y estaban toditos hartados de suero. Me metí al piñal, andaba sin luz y salió el pitero diciendo, Jesús. Al latido el perro y yo puse cuidado y era un pitero que estaba encuevado. Mete a la cueva los hinque con vara y el muy rebandido me en la cara. Uchu, uchu, le dije al nerón y el perro latía con mucha atención. Corre chichichi, chi, chi, corre ya, 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 mira el hijo puerca, los saltos que da. Corre chichichi, chi, chi, corre fantasía y agarra al piteo por la rabadilla. Uchu, 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 uchu. Tan limpio que andaba Antier me mudé Por este jodido Todo me ensucié Pitero jodido Te voy a agarrar Y el carapacho Te voy a arrancar pero bandido no te quiero yo Porque mi abuelito de esos se murió Uchú, uchú, le dijo a Y el perro latía con mucha atención Corre chichichí, corre chachachá Mira el hijo fuerte los saltos que da Corre chichichí, corre fantasía Y agarra al pitero por la rabadilla
0: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Deseo saber si existió el Jardín del Edén a como dice la Biblia, o es solo un mito o leyenda. Es la pregunta que nos hace el señor Rigoberto III desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Queremos comenzar diciéndole, don Rigoberto y amigos oyentes, que los primeros 11 capítulos del Génesis primer libro de la Biblia y donde se encuentra la historia del Jardín del Edén, no son históricos. Estos capítulos relatan por medio de historias populares, leyendas y cuentos, enseñanzas importantes que aprovechó el escritor sagrado, inspirado por Dios, para darnos un mensaje de salvación. Por lo tanto, no se pueden entender al
0: pie de la letra. Ahora bien, la Biblia nos dice que después de crear a Adán y Eva, Dios plantó un hermoso jardín en un lugar de oriente llamado Edén. Allí vivirían Adán y Eva. Ese jardín estaba regado por un río que se dividía en cuatro brazos. Uno era el río Pisón, otro el Guijón, y los otros dos ríos eran el Tigris y el Éufrates. Estos ríos se encuentran en Asia, en la región en lo que hoy día es el país de Irak.
1: Con esos datos, ha habido personas que han tratado de encontrar ese lugar que relatan las Sagradas Escrituras, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado. Como le decimos, el relato del Jardín del Edén fue escrito para que entendamos que el ser humano fue creado en completa armonía. Por eso, se puede pensar que el Jardín del Edén o Paraíso se puede encontrar en cualquier lugar del mundo donde reine la paz y el amor entre todas las personas.
0: Desde Panamá nos escribe el señor Maximiliano Fajardo, quien solicita lo siguiente. Quiero saber si el volcán Barú puede activarse nuevamente ¿O está totalmente muerto? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a decirle que el volcán Barú, llamado también Chiriquí, se encuentra en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. El Barú es además la montaña más alta de Panamá. Según los científicos, el volcán ha hecho erupción cuatro veces en los últimos dos años y se calcula que la última ocurrió hace unos 400 o 500 años. En aquella oportunidad, el volcán Barú estuvo arrojando
0: lava y cenizas
1: durante varios años.
0: Los científicos consideran al Barú un volcán en reposo, no un volcán muerto. Por eso, no descartan la posibilidad de que pueda entrar en actividad en algún momento. Afortunadamente en la actualidad se han colocado varios aparatos cerca del volcán que avisarían sobre cualquier actividad volcánica con varios días de anticipación.
1: Saludos amigos centroamericanos, estamos muy complacidos de presentarles Oigamos la Respuesta. ¿Por qué a los hombres nos da cáncer de próstata? También quiero saber a qué edad aparece y si nos da a todos. Pregunta de un amigo oyente que nos escribe
0: desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Comenzaremos explicando que la próstata es una glándula del hombre que tiene más o menos el tamaño de un jocote pequeño. La próstata está colocada debajo de la vejiga en el lugar en el que comienza la uretra o caño de la orina. Se ha comprobado que alrededor de los 50 años de edad se presenta en todos los hombres un crecimiento de la próstata. Este crecimiento se debe a que merma la producción de hormonas sexuales.
1: Hay casos en que el crecimiento puede ser pequeño y no llega a causar problemas. Pero también el crecimiento
0: puede ser grande y entonces se hace necesaria una operación. La primera señal de prostatitis o inflamación de la próstata consiste en la dificultad para orinar y en hacerlo a poquitos. Por ese motivo, hay que orinar con mucha frecuencia y el chorro es muy débil. Cuando se presenta este síntoma, lo más indicado es hacerse examinar por un especialista o urólogo. Ahora bien, el cáncer es otra
1: de las enfermedades que ataca la próstata. En realidad todavía no se sabe qué es lo que produce el cáncer en la próstata y muchos científicos de todo el mundo están dedicados a buscar las causas de este padecimiento. Cuando se lleguen a conocer las causas,
0: resultará más fácil encontrarle curación. Pero sí es muy importante saber que el cáncer de la próstata se cura si se descubre a tiempo pues está localizado en una parte del cuerpo que se puede sacar por completo mediante una operación porque se puede vivir sin ese órgano, sin la próstata.
1: Los médicos señalan que a partir de los 40 años los hombres deben hacerse un examen para saber cómo está la próstata, en especial si hay casos de
0: cáncer de próstata en familiares cercanos. También es importante consultar con el médico especialista si usted nota algún cambio en la forma de orinar o alguna molestia al hacerlo. Esto se aconseja para hombres de cualquier edad y es muy importante seguir todas las indicaciones y exámenes que mande el médico. Y ahora,
1: amigos, vamos a un país centroamericano. Vamos a Honduras con la canción de la agrupación El Roble Copaneco. Nosotros somos Honduras.
3: ¡Gracias a Dios! ¡Pueblo Sagrado! ¡Señores del orgulloso que uno se siente, haber nacido en Honduras, un paraíso del continente, con sus agrestes montañas y sus mesetas de clima frío, sus hermosas cataratas que muy bonitas forman sus ríos. Qué linda Micho Lutero? Con su imponente puente mayor Con sus indios chorotegas Que son orgullo de la región Los tahuancas y mis Allá en mi bello, gracias a Dios Lo mismo los indios payas Que habitan lloro y en Colón cuencas, por mis penas corre sangre la pura sangre de un indio lenca, el señor de las montañas, del señor del congolón, aquel que ofrendó su vida por la defensa de la nación. Y arriba copan de mis amores, la sultana de occidente, la tierra de la chanchornada, la tierra de los totopostes, la tierra de las empanadas del oroco, orgullo de la cultura maya chortí, patrimonio mundial, compadre. Las ruinas son el testigo de una cultura ancestral. Los indios chortis y mayas, orgullo de mi copán, allá por el paraíso, y Francisco Morazán, y buena parte dio lancho refugio del indio Tulupán. Cordillera de Selaque con tus montañas de clima frío La tierra del indio Lenca y descendiente del gran caudío Grandes cultivos de papas y de frondoso cafetal Qué lindo es ver las mujeres con sus hijos a Mecabal Nosotros somos Honduras, nosotros somos de aquí, de aquí fueron mis ancestros, bendita tierra donde nací. Y arriba mi bello departamento de las Islas de la Bahía, Guanaja, Utila y Roatán, las perlas del Caribe Hondureño. Hermosa tierra del cunco, mi Santa Bárbara y sus sombreros, Lloro y su lluvia de peces y con la tumba del misionero. sagrado Atlántida de mi vida en el Caribe enclavado su bello pico bonito y el refugio fuero y salado señores que viva Honduras con sus ríos y sus cuencas por mis venas corre sangre la pura sangre de un indio lenca
0: Viva la cordillera
3: de Nombre de Dios, la cordillera del Merendón y la cordillera de Selaque, cuna del Indio Lenca, orgullo nacional.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485 5453.
0: El señor Jackson Estrada nos escribe desde jinotega Nicaragua, y nos consulta lo siguiente. Me gustaría saber en qué año fue fundada la primera iglesia protestante, quién la fundó y actualmente cuántas iglesias protestantes habrá en el mundo. Oigamos la respuesta.
1: La iglesia protestante nació cuando el sacerdote alemán Martín Lutero protestó contra la autoridad y el poder de la iglesia católica. Estas protestas dieron origen al movimiento llamado la Reforma que permitió el nacimiento de la iglesia protestante en Europa. Todo esto ocurrió alrededor de 1521, fecha en que Lutero se separó de la iglesia católica y fundó la iglesia luterana.
0: Con el paso de los años surgieron otras iglesias como la Bautista, la Metodista la anglicana, la adventista, la calvinista, los evangélicos y los pentecostales. Además, les diremos que con el correr del tiempo, y sobre todo en los últimos años, han ido apareciendo otros grupos más de distintos tamaños.
1: Todas ellas siguen las enseñanzas de Jesús, pero se diferencian unas de otras por la manera de interpretar algunas partes de la Biblia, y por la celebración del culto. Se calcula que hoy día hay en el mundo unos 800 millones de personas que practican la religión protestante.
0: En nuestra sección musical viajemos a El Salvador y escuchemos la alegría, el ritmo, el sabor de la orquesta de Lito Barrientos con la canción El Pescador. Que la disfruten.
3: playa blanca y arena caliente hay rumor de cumbia y olor de aguardiente la noche en su traje negro estrella tiene a millares y con rayitos de luna van haciendo los saltar pescador de mi tierra 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 pescador mi tierra
0: El señor José Vargas nos escribe desde San José, Costa Rica y pregunta... ¿Puede haber gérmenes en los alimentos que están dentro de una refrigeradora? Oigamos la respuesta.
1: La refrigeradora es un aparato creado para conservar durante cierto tiempo los alimentos. El frío se encarga de detener el proceso de descomposición natural y así evitar que la comida se dañe y pueda enfermarnos. La duración y el buen estado de un alimento dependerá mucho del aseo que se tenga con ese alimento antes de refrigerarlo o congelarlo. Por eso es conveniente lavarse muy bien las manos después de ir al baño y antes
0: de tocar alimentos que van a ser refrigerados. Otra cosa muy importante es no dejar la puerta abierta durante mucho tiempo para que no entre aire contaminado en contacto con los alimentos. También conviene limpiar ese aparato con agua caliente y jabón cada cierto tiempo y descongelar de vez en cuando para evitar que el hielo se contamine.
1: Muchos de los gérmenes que puede haber en el refrigerador provienen de comidas que se han manoseado o se han guardado para comerlas después. Hasta donde sea posible, evitemos guardar sobras de comida que no vamos a consumir. Y revise si hay alimentos estropeados, ya que pueden contaminar a otros alimentos que están
0: en buen estado. A la hora de refrigerar los alimentos, todo debe estar separado y protegido. Las comidas crudas se ponen en la parte baja de la refrigeradora y las comidas cocinadas en la parte alta. No se debe poner comidas en contacto directo con las repisas y recordar que se debe tapar o envolver bien los alimentos para evitar que se mezclen accidentalmente y puedan contaminarse.
1: Amigos, en la parte final de nuestro programa, una frase del escritor estadounidense Mark Twain. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que se nace y el día que averiguas por qué has nacido.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa,
2: Oigamos la Respuesta